0: Buongiorno a tutti, eccoci tornati in diretta da Samba Radio, questo è Cerchi Concentrici, io sono Lorenzo, oggi è lunedì 9 e questa settimana è stata parecchio nebulosa, parecchio piatta anche perché le scuole sono state chiuse ma i problemi e comunque le notizie interessanti non si sono fermate. Oggi parleremo, faremo uno speciale, vi parlare delle notizie principali e ho chiamato qua con me in studio due miei amici, Fabio e Mattia e e Mario. Ciao.
1: Ciao sono... Mario. <ride> e
0: <ride> e oggi parleremo, Mario. oggi parleremo in realtà con loro due del Super Tuesday che è avvenuto lo scorso martedì e che ritengo sia comunque un argomento parecchio interessante su cui soffermarsi in queste settimane governate dal tema del coronavirus. Mentre nella seconda parte di questo programma farò un'intervista a Paola Bassetti che è la presidente della CGL Filcam Trentino. Allora beh, per cominciare innanzitutto con il tema delle primarie democratiche le Super Tuesday introduciamo un attimo che cos'è dunque, il volevo chiedervi a voi che sapete spiegarlo bene, me l'avete già dimostrato che cos'è, che, che cosa sono le primarie democratiche e come sono strutturate, partendo dalle basi proprio
2: Allora, ovviamente le primarie come concetto generale eh, servono a scegliere il candidato, in questo caso alla presidenza degli Stati Uniti Uh, sono primarie che uh, si hanno ad ogni tornata elettorale, anche se normalmente soltanto un partito, cioè nel caso in cui, nel caso in cui si abbia un uh, presidente che cerca la riconferma, soltanto l'altro partito ha delle vere e proprie primarie. Sono delle elezioni che si strutturano su due livelli, perché le persone non vanno a votare direttamente il candidato, ma vanno a votare dei delegati che poi andranno a, parla- a uh, decidere a votare direttamente il candidato in una convention chiamata de- DNC.
0: E sarà questa estate alla fine?
2: A Milwaukee. A Milwaukee, sì. Um, allora, i sistemi delle singole primarie differiscono fra Stato e Stato. Ci sono delle regole generali, però uh, diciamo che ogni Stato ha una certa libertà. Esistono le primarie che sono cosiddette chiuse, quindi soltanto gli script. Delle primarie aperte, semiaperte. Senza entrare nei singoli dettagli, un'altra modalità particolarmente importante è il cosiddetto caucus, che è un sistema elettorale quantomeno arcaico, direi, eh, attraverso il quale sostanzialmente eh, in una, si struttura su una discussione particolarmente lunga è una giornata in cui semplicemente i sostenitori dei vari candidati si incontrano provano a discutere delle questioni e provano a convincersi della bontà del
0: loro programma. In modo molto formale, infatti poi queste riunioni avvengono anche nelle palestre, nei teatri, delle varie città, nelle varie contee, insomma, in cui si sta tenendo la votazione.
2: Sì, e l'idea fondamentale è che mano a mano si si hanno dei turni e chi non riesce a raggiungere il limite del 15%, che è un limite che vale anche poi per le primarie, Uh, non passa al livello successivo e si va così mano a mano concentrandosi sul numero minimo di candidati poi esattamente come avviene cambia da stato a stato però fondamentalmente questo è quello che serve sapere.
0: e poi vedremo in un secondo momento insomma di un caso specifico il caso dell'Iowa un caso un esempio appunto del, del caucus come funziona e come non funziona, come non funziona <ride> forse <ride> E quindi cosa? In realtà i delegati sono 3.979 in tutto e con i Super Tuesday, che appunto è stato la, scorsa, la scorso martedì, se ne è votati in realtà quasi un terzo, sì, un mille... più di un terzo. 1.300, esatto. Il 34%, 1.357 più, considerando quelli che erano già stati votati in altri stati, arriviamo più o meno a 1.400, quanto arriviamo?
2: Sì, più o meno. Comunque manca più del 60% dei delegati ancora da segnare. Quindi... Esatto diciamo che eh, dando un attimo un'idea dei risultati in generale anche se ovviamente il risultato del Super Tuesday è stato nettamente a favore di Joe Biden eh, il conteggio eh, dei delegati non è molto differente cioè si parla di una differenza tra i 40 e gli 80 delegati fra i due candidati quindi dal punto di vista dei numeri la questione rimane del tutto aperta
1: anche se presumo molto evidente in realtà visti gli endorsements che um, Bloomberg, mh, Pitt e tutta la schiera dei moderatori uh, girerà i suoi, i suoi delegati a Biden, quindi, quindi bisogna, bisogna ve- anche vedere quello.
0: Adesso e poi li ma... vediamo, sì, singolarmente, spendiamo esatto, do- perché... due parole per candidati più importanti insomma, di questa di questa corsa alla candidatura perché alla fin fine tutto questo è per decidere chi sarà il candidato che cercherà di battere Trump alla fine per le elezioni del 3 novembre prossimo non sarà molto
1: facile se se mi posso permettere un inciso in realtà per quanto le primarie ehm, del partito eh, che ha il presidente uscente non siano particolarmente significative ehm, c'è da registrare che Trump sta effettivamente portando tantissima gente dalla sua base a votare alle primarie repubblicane, nonostante queste siano sostanzialmente una farsa, è ovvio che eh, Donald Trump verrà ricandidato alla Casa Bianca, ma ripeto, la la base sta sta veramente arrivando al seggio in quantità Mai viste prima, veramente mai viste prima e questo è un segnale non tanto di popolarità in generale ma di una diffusissima popolarità all'interno della sua base che potrebbe non bastargli per vincere la nomination ma vista la situazione attuale eh, con un partito democratico così spaccato, e adesso andremo a vedere eh, tra i diversi candidati e poi adesso tra Biden e Sanders, potrebbe addirittura esserli sufficiente per garantirgli una nuova nomination, cioè il mantenimento dei voti che aveva già preso nel 2016 e quindi mh, mantenimento di quei voti che eh, passando da Obama a lui, quindi a Trump, gli erano stati fondamentali
0: nella corsa alla vittoria. Casa allora adesso andiamo a vedere singolarmente i vari, i princi- i vari principali candidati di queste primarie e abbiamo deciso di partire da quelli che sono ormai già gli esclusi cioè dalla, da Pete Bajigeg e dalla Klobuchar eh,
1: se posso per... Amy Klobuchar è senatrice per il Minnesota è una, una senatrice che per lungo tempo ha servito, ha servito al Senato particolarmente popolare nel suo stato adesso non, non ricordo il, il grado preciso di popolarità però è particolarmente gradita ed è scesa in campo per cercare di diventare quello che poi è diventato Joe Biden, ma già si sapeva in realtà, cioè il punto di riferimento all'interno del campo moderato. Lei è l'unica che corre alla destra in questo momento del programma Clinton, che già di per sé non era particolarmente di sinistra per, per impiegare un eufemismo. Uh, ha puntato molto sul fatto di essere donna, non l'è riuscito propriamente col buco, anche perché uh, dall'altra parte c'era la Warren. Curioso il caso dell'endorsement, tra l'altro se, se volete cercare la storia del New York Times, che per la prima volta nella storia ha fatto un endorsement a due, due candidati diversi, o meglio, due candidate diverse, uh, cioè la Klobuchar e la Warren. Diciamo che il momento... <coughs> in cui veramente si è capito che la Club Bucciar non aveva davvero delle possibilità è stato più o meno quando è arrivato, quando è arrivato il Nevada eh, ci sono stati due momenti eh, di particolare imbarazzo eh, per la sua campagna eh, in primis eh, il fatto che Nevada abbia preso così pochi voti se non sbaglio ha preso giusto un 4% alla Liberi Uguali per intenderci <ride> ehm, Dall'altro lato, eh, la Clobuch la ha fatto una brutta gaffe eh, su, su un canale messicano, eh, nel quale eh, era stata invitata per parlare dei rapporti USA e Messico, e non si ricordava il nome del presidente del Messico, che è piuttosto strano, eh, sia in generale che nel contesto particolare di un di un presidente che è stato così tanto sulla cresta dell'onda come, come AMLO, Andrés Manuel sì. López Oprador. E questo è stato un po' indicativo del, della sua, diciamo del suo declino. E anche lei quando quando poco, poco prima del Super Tuesday, se non sbaglio, tre o quattro giorni prima, si è ritirata e ha dato il suo endorsement il a Biden. Prima. Esatto.
0: E poi il secondo grande caduto invece è Pete Buttigieg. Eh,
1: Buttigieg è un personaggio piuttosto singolare. Eh, l'unico vero giovane eh, realmente riconoscibile all'interno, all'interno della corsa. Lui dà più di 30 anni di stacco a tutti gli altri candidati maschi. Eh, e ha un po' del Renzi, no? ha un po' della retorica del primo Renzi. È una retorica molto proiettata verso il futuro, Eh, questa idea del andiamo tutti insieme verso questo nuovo e migliore futuro, non guardiamo al passato, Eh, poi il fatto che fosse giovane, come ho detto, e che venga dall'esperienza di sindaco. Eh, Quindi lui viene dall'amministrazione di una realtà locale che è quella di South Bend in in Indiana, la quarta città Eh, dell'Indiana, Qua ci ritorneremo dopo perché non è stata un'amministrazione del tutto cristallina e positiva. E soprattutto è omosessuale, dichiaratamente omosessuale. Questo è stato un motivo di particolare attenzione, specie per il fatto che farsi eleggere come sindaco di una cittadina indiana ed essere omosessuale non è esattamente la cosa più facile del mondo. Il suo programma è molto, come ho detto, alla, alla Renzi, no? Eh, quindi come, come retorica siamo lì. Eh, lui poi è un veterano, è un ex membro dell'esercito americano, quindi ha dato molta attenzione anche a quel, a quel particolare lato del... Delle, delle sue policies.
0: Prato. Comunque, poi passando agli altri due candidati che si sono in realtà ritirati da, da poco, che sono la Warren e Bloom, Mike Bloomberg. Eh. <ride> no,
1: allora, Mike Bloomberg, se non lo conosceste, è stato il sindaco di New York per tre mandati consecutivi con i repubblicani. Con i repubblicani. Eh, prima era un indipendente, poi quando si è sì. candidato eh, si è iscritto al partito repubblicano. Eh, come sindaco di New York, anche lì non un mandato cristallino, affatto. Mm. Infatti De Blasio, prendete questa affermazione con le pinze, è uno relativamente di sinistra rispetto al campo democratico in generale. Non un compagno al sapugno così, però le minoranze lo supportano sicuramente di più di quanto supportassero Bloomberg. Perché Bloomberg alla fine del suo mandato risultava così impopolare? Perché ehm, ha subito molte critiche a causa di questa sua sua policy che si chiama stop and frisk? Lo stop and frisk prevede che se eh, l'agente di polizia, il pubblico ufficiale ha un motivo di ritenerti sospetto, può fermarti e perquisirti. Come quando vuole.
0: Batterti sul muro, in realtà. Batterti sul
1: muro e poi prenderti a botte. (ride) Per quelli che sono i metodi della polizia americana. Ora, non ci ci giriamo attorno. Eh, È stato particolarmente impopolare proprio per questo, eh, specie perché un podcast online, eh, circa una settimana prima del Super Tuesday, ha fatto uscire fuori questa registrazione del 2015 in cui. Chiaramente Bloomberg diceva che tutti i criminali sono uguali, sono maschi dai 18-25 ai anni, membri di minoranze, quindi dobbiamo mandare la polizia nei loro quartieri in massa per buttarli contro il muro, l'ha detto letteralmente, buttarli contro il muro e perquisirli, per togliere, al massimo, tanto li togliamo la pistola, la pistola dalla male tasca.
2: Male che vada, male eh. che vale l'espressione, mm? male che vada.
1: Male che vada, vada. li togliamo vale. la... che non, non è... È una cosa che magari puoi dire in una primaria repubblicana.
0: Warren invece, che anche lei ha dato le sue dimissioni qualche giorno fa in realtà, e si stiamo ancora aspettando, la parte importante è che stiamo ancora aspettando il suo endorsement finale. Ma cosa è successo prima, Fabio?
2: Allora, Elizabeth Warren, diciamo che sale all'onore delle cronache quando ha inizio campagna, presenta questo programma molto simile, in realtà, dal punto di vista dei contenuti a quello portato da Sanders, però con effettivamente una maggiore precisione nello spiegare dove avrebbe trovato i soldi per coprire le varie iniziative. La questione è stata che poi, nel momento in cui la corsa è andata avanti, la uh, corsa 2 interna diciamo all'ala alla progressista del partito è stata chiaramente vinta da Sanders e lei in quel momento anche in virtù dell'entrata nel suo uh, team di ex uh, surrogati della Clinton ha avuto uno spostamento più verso i moderati cercando in un momento in cui Uh, il campo moderato era particolarmente frammentato Bloomberg non era ancora entrato e Sanders era particolarmente forte lei cerca sostanzialmente di mettersi in mezzo fra questi due mondi e cercare di ottenere un po' da tutte e due le parti fondamentalmente non ottiene niente da nessuna delle due parti Tenaglia. e quindi viene mangiata dal fatto che sostanzialmente ha un pessi- pessimi risultati in tutte le prime uscite il problema è che, come lei l'avevano avuto fondamentalmente tutti, a parte Sanders e Buttigieg per l'Iowa, eccetera, però mentre Biden riesce a rialzarsi giusto in tempo per il Super Tuesday con South Carolina, guadagnandosi così gli endorsement di cui abbiamo parlato prima, lei a quel punto si trova molto in difficoltà, come poi vedremo infatti non arriva neanche nel suo stato in Massachusetts, neanche arriva seconda, arriva terza dietro entrambi gli altri candidati. Poi, ehm, la questione è che adesso si è ritirata, però, a differenza degli altri ex candidati, non ha dato ancora nessun endorsement. La sua base è più progressista di quanto non sarebbe cioè, non, non sarebbe così automatico un traslare verso Biden, però la, cioè, personalmente il rapporto fra la Warren e Sanders... Non è dei migliori, è andato peggiorando dopo anche delle accuse eh, nel dibattito, credo fosse del Nevada, in cui la Warren aveva eh, accusato Sanders di averle detto che una donna non avrebbe mai potuto vincere la presidenza. Sanders quello l'ha negato, non essendoci nessuna uh, registrazione, non, non è dato sapere esattamente che cosa sia successo. Però quello ha indicato un momento di spaccatura. Vero è comunque che dopo quell'attacco così diretto, specie anche probabilmente per l'entrata di Bloomberg in corsa, gli attacchi della Warren si sono spostati più verso la moderata. Però comunque lei rimane diciamo, piuttosto restia a uh, appoggiare Sanders. Sì. E più tempo passa, meno un endorsement vale in realtà.
0: Importantissimo oh, 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 oh. è sottolineare che in America vai avanti con i soldi Perché oh, sì. finché sai il finanziamento per riuscire a sostenere le spese pubblicitarie Vai avanti Quando capisci che poi stai perdendo Che perderesti i soldi Ma la maggior parte smettono e per questo arrivano anche a numeri eh, Diciamo che le persone americane riescono a contare sulle, ma- sulle dita di una mano Però i due più importanti sono ancora qua Invece che sono Biden e Bernie Sanders Quindi beh, cominciamo con chi volete in realtà
1: beh, cioè, Cominciamo con Joseph Biden R. Jr., senatore del Delaware, è in un certo senso l'ultimo grande rappresentante di una politica che è passata. No? E la sua narrativa è, è particolarmente nostalgica in questo senso. Si vuole ritornare a un'epoca passata che effettivamente è esistita e... Prima di Reagan. Però, Prima di Reagan. E epoca, questo è il problema. Cioè, epoca
2: molto passata. eh, Se si ascolta Biden sembra che sia un'epoca passata semplicemente che è successo Trump e dopodiché è finito il mondo. No, perché anche Obama, Obama non riesce sostanzialmente a fare quasi nulla nei suoi due mandati, lavorando sostanzialmente solo per i primi due anni, perché poi perde la maggioranza del congresso, proprio perché l'idea di lavorare con l'altra ala del Parlamento non funzionava già più, perché c'era Mitch McConnell che è, tipo, il
1: magico Mitch McConnell sostanzialmente
2: cioè la cosa più vicina ed è Neanche un quarto di quello che Mitch McConnell che noi abbiamo sarebbe calderoli con questa idea dei 8.000 emendamenti per fermare la discussione della legge, il filibuster, qualsiasi altra tecnica che possa semplicemente paralizzare il potere di un governo che non sia quello che lui vuole.
1: Mitch McConnell per dare un po' di contesto è il senatore per il Kentucky. Uh, repubblicano, è il senatore più impopolare di tutta America in questo Però momento. Probabilmente anche il più importante. Però è probabilmente anche il più importante in quanto è capogruppo della maggioranza al Senato, repubblicana, e si esibisce in uh, mille e più modi per bloccare le leggi uh, che gli vengono eventualmente passate dalla Camera dei rappresentanti se democratiche. Uh, e veramente è un personaggio di rara scaltrezza politica sì. è
0: una stratega della posizione è uno stratega fine.
1: della posizione ma tra l'altro canto non è molto amato dagli americani proprio perché ha fatto saltare qualsiasi pretesa di poter lavorare fra i due partiti nel, con il suo operato il fatto che riuscirà a riportare insieme a riunire ehm, l'America no, proprio l'America cioè perché questi, i due partiti insieme sono visti come l'America in sé no? Che è un'esagerazione per quello che è il turnout a quelle elezioni, sì, dal sì. mio punto di vista. Eh, però ehm, questa idea è molto gradita alla base... Bravo,
0: però ha fatto anche le sue gaffe, lui e è uscito vincitore da questo Super Tuesday, questo è importante perché anche se... No, anche se comunque ha ricevuto come numero di popolarità, come numero di voti, un numero minore rispetto a Bernie Sanders, poi in realtà come delegati ne ha 80 in più dagli ultimi dati che abbiamo visto, ma sono comunque in continuo aggiornamento, quindi potrebbero essere aumentati o calati nel momento effettivo dell'ascolto, poi per gli ascoltatori.
2: Sì, perché la California la stanno ancora sì. contando.
0: Per sistema di posto. No, allora, comunque
2: Biden rimane un animale politico, cioè non gli si può negare che è uno che ormai sta là dentro. Anche lui ha la sua età, eh? ha sì, sua età, <ride> 77 perché, anni. Se tu riguardi i
1: dibattiti del 2008-2012 vicepresidenziali, lui ha aperto la testa sì. a, 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 ai, ai repubblicani, non, non c'è veramente niente da dire, soprattutto alla Palin le ha fatto... Lui poi è noto come anche un, il un trattamento... <ride> L'ha praticamente uccisa in diretta sì, televisiva, sì. Eh, per cui è chiaro che lui è un minimale politico, come dice Fabio. È uno che sta lì veramente da tanto tempo come senatore del Delaware. È una persona che in Senato eh, e nel partito è molto in vista eh, per tutta una serie di ragioni. Non ha
2: mai avuto una storia elettorale particolarmente fortunata. In lui in realtà è la terza volta che prova a candidarsi. La prima Altra questione fondamentale da eh, tenere conto di Biden è la sua grande forza nelle minoranze, in particolare per gli afroamericani. Questo è dovuto a tutta una serie di ragioni, Eh, diciamo che ci sono ragioni storiche per cui in realtà gli afroamericani sono sempre stati legati alla, alla più moderata del partito esistono ragioni legate al fatto che era il vice di Obama e quindi semplicemente c'ha quest'aura che si porta dietro ed è la cosa più vicina a un presidente nero che si può avere tra adesso e quindi va bene questo. E mentre questa è una debolezza di Sanders perché Sanders appunto alla fine lui viene comunque dal profondo nord bianco ed è ritenuto a torto ragione comunque abbastanza più distante rispetto a questo mentre invece è... Uh, Biden avendo lavorato per anni anche con i Clinton, che hanno come base elettorale il Sud, cioè ci sono tutta una serie di collegamenti che ha e di conoscenze che ha che gli fruttano un grande vantaggio in questo, ed è quello che è stato decisivo per la vittoria in tanti degli stati del Super Tuesday, perché mentre c'erano stati come l'Alabama, dove era praticamente scontato appunto per questa grande maggioranza afroamericana di votanti che avrebbe vinto eh, lui poi in realtà le vittorie fondamentali sono ad esempio quella del Texas cioè il problema è che in tutti quegli stati o sì sostanzialmente in tutti gli stati in cui si era andati davvero contesi per il Super Tuesday lui ha vinto ovunque
0: Beh ha vinto su 8 su su 14 sì. Quindi comunque well, erano tanti... Erano,
2: diciamo perché la California era scontata che la vincesse Sanders, cioè non c'erano dubbi particolari. Lo stesso vale per il Colorado. Sì, lo Colorado e lo Utah anche abbastanza Sì, raro, anche lo abbastanza... Utah e... È... Vabbè, il Vermont Non so, 14, 17, quanti sono i delegati Non, non
1: conta niente. particolarmente Però è il suo stato di casa, diciamo
0: Perché poi ricordiamo I importanti relativi a questi piccoli stati Come l'Iowa, che in realtà Facendo questa piccola digressione adesso Magari possiamo parlarne un attimo Che pur essendo così piccoli sono molto importanti L'Iowa in particolare perché pur avendo un sistema Di voto che è strano, come vi ho detto prima Che è il caucus, comunque Dà la prima di avere in propria impressione su chi è un vincitore, chi sta vincendo, chi comincia a vincere, perché è il primo Stato in cui si, fanno le lezioni, si tengono le elezioni e dovrebbero arrivare i risultati.
1: Allora, l'Iowa è un piccolo Stato, tra eh, l'altro repubblicano,
2: sì, che,
1: mh, che ha maggioranza bianca, stragrande Stradam, maggioranza so, bianca. Che 90%. E quindi non è uno Stato particolarmente rappresentativo della base democratica, perché la base democratica oramai... Non è là. <ride> non è lì. Non è, non è quella lì, no? Però rimane che tradizionalmente eh, l'Iowa è il primo Stato in cui si vota. L'Iowa è il primo Stato in cui si vota, eh, non conta tantissimo, perché a livello numerico, ripeto, è uno Stato piccolo. Però... Da uno slancio mediatico tale che nelle ultime presidenze, 3, nel, 4, nella stragrande maggioranza dei casi, cioè 3 su 4, chi ha vinto l'Iowa è andato a prendersi la nomination. Lo stesso Obama eh, iniziò la sua rincorsa alla, alla Clinton, che poi fu, fu vincente. Lo vide, determinante. Esatto, fu, fu vincente, poi lo vide candidato e
0: vincitore, vincitore
1: alla Casa Bianca. Iniziò proprio da quell'Iowa che lo, lo vide vincitore.
0: Io farei un discorso veloce su cosa è successo in quest'a- quest'anno, in questo turno di elezioni, perché è stato molto particolare. Questo,
1: questo giro l'AIUA però non... Forse perderà la sua importanza. Esatto. Non credo, allora innanzitutto non credo eh, che sarà più rispettata la tradizione perché ha vinto Pitt, che poi si è ritirato. Ha vinto nonostante avesse perso il voto popolare e nonostante quello che è successo. Quello che è successo è stato che i voti ci hanno messo, penso, cinque giorni, quasi una settimana per essere interamente pubblicati e soprattutto quando sono stati pubblicati eh, sono stati evidenziati tantissimi errori nei, nei vari report. Quello che è successo in sostanza è stato che quella stessa sera, io l'ho vista in diretta a quelle primarie. Eh, per ore e ore e ore e ore, il risultato è stato fermo al circa 2%. E l'Iowa Democratic Party ha dichiarato che stava mh, facendo un, un controllo qualità. Ora, n- n- non, è mai, non si è mai reso chiaro cosa fosse questo controllo qualità. Il punto è che a una certa i risultati hanno cominciato a uscire fuori a caso.
2: Mm, per... Prima che uscissero Buttigieg stesso si è dichiarato vincitore Allo 0%, allo 0% dei voti contati. Buttigieg ha detto Beh no raga ho
1: vinto È stata una primaria Che eh, è stata gestita malissimo Dal partito democratico Perché a quanto pare Loro hanno utilizzato la scusa eh, Del Beh ma c'è crashata l'app eh, Su cui stavamo riportando i voti E quindi abbiamo dovuto riportare tutto a mano eh, Adesso non, non stiamo a dilungarci Ci sono miriadi di episodi imbarazzanti tra l'altro c'è un account che si chiama Daniel eh, su su Twitter che se siete interessati vi consiglio di cercare perché è da da ormai settimane che sta guardando tutti gli errori nei report dall'Iowa per capire Eh, cosa veramente è andato è È una cosa assurda Eh, ma il punto qual è? è che l'Iowa ha perso di credibilità nel fare, nel, 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 nel fare queste operazioni di conteggio ha perso totalmente credibilità la storia è diventata subito eh, di dominio nazionale eh, e lui, sap... eh, lui con la V, Donald J. Trump eh, ha, ha, subito, ha subito twittato ha cominciato come il suo solito a spottere
0: l'ultimo è che non si saprà mai se l'abbiamo trovato per ultimo perché è il migliore o perché non ci interessa quindi lasciamo a voi la scelta Uh, passiamo a Berni, in realtà, che se è un discorso lungo da fare, che però Ma... cerchiamo di prendere nei punti salienti. Da dove iniziamo? No, allora... Ma iniziamo su cosa è lui e cosa dimostra, perché lui è un veterano, in realtà, sì. della politica. Berni.
1: allora, permettetemi questo aneddoto, stavo parlando con un, con, un mio, con un mio caro amico, eh, eh, che anche lui è di Bergamo, eh, si, chiama, si chiama Federico, lui. Stavo, stavo, parlando con, stavo parlando con lui eh, così un po' a caso per strada eh, ci siamo messi appunto a discorrere di questo Super Tuesday lui mi fa ma la prima volta che ho visto Bernie Sanders in effetti io mi sono detto ma ma questo è è un eroe perché stava guardando questo documentario sulla sanità pubblica americana in cui a una certa mostrano questo personaggio ai limiti dell'assurdo in in quegli anni lì eh, che è l'unico senatore che supporta la sanità pubblica. E questo senatore è un indipendente del Vermont di nome Bernie Sanders.
0: E infatti ricordiamo che è entrato nel Partito Democratico solamente tre anni fa, sì, no, per... quattro anni fa. Non è
2: riuscito, tra l'altro. Sì, in occasione delle primarie, perché esatto. fondamentalmente lui è un personaggio che è stato comunque abbastanza apprezzato dal punto di vista, dagli americani dal punto di vista della sua... Coerenza proprio perché sostanzialmente sono 30 anni che dice esattamente le stesse cose, non ha mai cambiato. È abituato a dirle bene. Quindi, sì, eh, sì, voglio dire, la pratica rende perfetti. E quindi lui sale in realtà alla ribalta con appunto le primarie del 2016. Perché, comunque, prima di questo era un senatore relativamente conosciuto, aveva avuto dei momenti piuttosto importanti, ad esempio nel 2003 quando eh, c'era da autorizzare la guerra in Iraq, lui è uno dei due soli voti se non mi sbaglio sì. contrari all'autorizzazione della guerra in Iraq ed è una cosa che non smetterà mai di ricordarvi perché lo dice in ogni singolo dibattito, mm. si ricordando Eci... come Biden eh. invece si alza <ride> fra quelli che aveva votato ma come fondamentalmente questa è una critica che vale per tutti i politici che fossero là beh, è sempre Europa. stata sostenuta Sì, sì. beh è chiaro, era, era un voto pressoché bipartisan
0: però alla fin fine anche la parte importante che, di quello che si può leggere anche negli articoli è che quello che le, i quotidiani notano in lui è che non sta creando solamente un, uh, diciamo un candidato politico ma un vero e proprio movimento.
2: Bernie finora è stato non attaccato troppo fortemente Biden, anzi ci sono scene di abbracci, cioè Biden che va ad abbracciare Sanders sul palco, attualmente ci sono un po' guardati a distanza, perché loro comunque erano i due favoriti dall'inizio alla fine, cioè Biden Hanno era pensato stato... pensato prima fino... a far fuori gli altri. Sì, fondamentalmente <ride> sì, cioè Biden fino a dicembre era dato come il favoritissimo. Poi sale Sanders, lui ha quei brutti risultati, però poi lui torna semplicemente dove ci si aspettava che lui fosse, cioè se, av- se avessimo dovuto fare una previsione ad- prima che cominciassero questi dibattiti queste... Uh, queste primarie anzi probabilmente potrebbe aver ottenuto un risultato peggiore di quanto ci si sarebbe potuti aspettare però appunto il dibattito sarà un momento fondamentale perché come dicevamo Biden è un animale politico è una persona carismatica e capace di parlare in pubblico ma
0: A meno ha, ideali.
2: No, è anche perso colpi sì. più di quanto non li abbia persi i Sanders anche se l'età è più o meno la stessa 89 <ride> uh, anni Bernie sì, è semplicemente una cioè non è che non sia lucido in generale però ogni tanto tende ad avere un passaggio a vuoto questo passaggio a vuoto potrebbe benissimo non essere particolarmente rilevante però accade ad essere il momento sbagliato potrebbe costargli parecchio in realtà questo mi preoccupa più contro Trump che contro Sanders perché potrebbe perché in questo contare... momento ha la copertura no? Sì. Cioè in...
0: per, per finire un attimo proprio con gli ultimi risultati che possiamo leggere su quello che è stato Super Tuesday hanno votato 14 stati e per questo è importante perché è la prima volta, la prima votazione in cui ci sono i, i tanti stati che nello stesso giorno vanno a votare e sono 14 E per questo motivo il Super Tuesday A è stato categorizzato come, appunto, Super Martedì.
1: Allora, non ci si aspettava un'affermazione così così schiacciante di Biden, forse schiacciante e esagerato, però è stata un'affermazione... Netta, ed è stato uno statement molto forte da parte della sua campagna perché è risorto dalla tomba, per così dire. Sembrava che fosse finito. Il South Carolina era e invece, Sì, il South Carolina l'ha, l'ha rimesso nella posizione poi di, di andare a, a vincere eh, il Super Tuesday. Ma mh, vabbè, eh, abbiamo già parlato di South Carolina. Eh, tutti, tutti gli afroamericani del South Carolina, specie dopo... Dopo l'endorsement dei, dei capoccia del Partito Democratico Locale, sono andati in massa a votare Biden. Um, e quello che è successo nel Super Tuesday però è stato un po' differente. Cioè Biden non ha pescato solamente dalla sua base eh, fino a quel momento. Eh, ha pescato da tutte le basi dei moderati che lo avevano lo avevano supportato, supportato. ufficialmente. Um, questo è stato un fattore piuttosto sorprendente perché in realtà i sondaggi hanno ciccato forte, hanno ciccato abbastanza forte. C'è
2: da dire che da questo punto di vista, ovviamente, per uh, tutta la sondaggistica, quando si parla di un cambiamento così radicale come quella uh, uscita di scena di due candidati che comunque si aggiravano Kamala più verso... Uh, uh, Madonna! <ride> Emi più verso il 5%, Pitt più verso il 10%, però comunque parliamo di una fetta non insignificante dell'elettorato, rende molto difficile il calcolo successivo, ma nonostante questo, appunto, come diceva Mario, Mattia, Mario... Mario, Maria, Mario... Eh, non ci si aspettava che ci fosse una tale differenza. Ad esempio, può essere indicativo il caso del Minnesota, dove era data Amy Klobuchar vincente abbastanza bene, cioè comunque su un 30% con Bernie che seguiva su un 25% 27% uh, quando lei esce però riesce evidentemente a spostare molto fortemente i voti su Biden, Biden da essere tra il terzo terza e quarta posizione addirittura, secondo molti sondaggi sarebbe stato detto anche alla Warren riesce a catapultarsi come primo anche con,
0: convincente quindi adesso in realtà poco con il 60% dei voti rimanenti eh... Dobbiamo ancora vedere come cambieranno le cose. Per ora Biden è in testa, Bernie è secondo. Il favorito Biden. Cioè da gli favorito. Sono... E' favorito. E con i prossimi eventi che ricordiamo sono appunto il 10 le votazioni, il 15 il dibattito invece in Arizona. Uh, andremo a vedere come sarà veramente cambiato effettivamente il panorama politico. Adesso. Una cosa
1: finale che secondo me è piuttosto importante. Comunque vadano queste primarie, sono stato un evento storico, secondo me... Fondamentale hanno cambiato tante posizioni in gioco hanno cambiato sia il campo del partito a livello politico quindi eh, le, quelle assunzioni base che si fanno rispetto a quelle che poi dovrebbero essere le posizioni politiche portate avanti dal partito come, come, come aggregato e dall'altro lato hanno anche cambiato le pratiche Durante le primarie, come abbiamo detto uh-huh. prima, eh, aver creato un movimento di queste dimensioni eh, ha comportato la possibilità effettiva di finanziarsi attraverso solo piccole donazioni da parte di supporter molto convinti. frequenza molto importante di queste primarie. è state così con- contese, almeno questa è una mia visione, ripeto, condivisibile o meno, hanno dato l'immagine di un partito democratico in sofferenza. Il fatto che ci siano stati così tanti candidati ha un preciso significato, e qua mi permetto di riprendere le parole di, di Da Milano, è un partito quello con tanti candidati che o- ognuno eh, ovviamente rappresenta una determinata posizione che è in cerca della sua identità, non ne ha già una. E il fatto che sia così spaccato
0: mostra che ci sono tante identità, identità,
1: come ho detto all'inizio, perduta dopo la legacy di Obama. Un'ultima cosa da, da dire, poi nel caso faccio parlare Fabio e la, e la chiudo. Anche qua mi rifaccio le parole di da Milano. Biden è molto simile a tantissimi profili che sono stati nominati eh, quando dal partito sia democratico che repubblicano, in realtà questa è è una tendenza incredibile che viene quasi sempre verificata, quando si cerca di scalzare un presidente si nominano quei personaggi che sono dei personaggi solidi del partito, di apparato per dire moderati e perdenti. Cioè Biden, eh, per quanto abbiamo detto prima, sia un candidato che ha una solida storia all'interno del partito, non ha mai scaldato il cuore degli elettori. E, tra l'altro la, la dinamica degli endorsement che gli sono fat- stati fatti um, intorno poi nel, nelle scorse settimane richiama molto la dinamica degli endorsements che furono fatti a eh, Kerry nel 2004. Kerry doveva in teoria essere quel candidato fascinoso, sorridente, moderato... Oh, Romney eh,
2: Romney Come Romney, Romney
1: contro Obama, eh, che avrebbe riportato quella base che era andata a votare George Bush eh, all'ovile. Cioè, sconfiggere... Ora, sconfiggere George Bush nel, nel 2004, parliamo di George Bush figlio, non, non era questa grandissima impresa, specie vista la gestione della... Della, della guerra in Afghanistan e della guerra, okay. e della guerra in Iraq.
2: Sì, che rimane un altro piccolo fattore storico è anche la questione che è effettivamente molto raro nella storia degli Stati Uniti che un presidente non venga rieletto al secondo mandato.
1: Cioè, l- l'ultimo che c'è riuscito è stato Bush padre, <ride> 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 però eh, Clinton è chiaramente eh, era di tutta un'altra caratura. Ai tempi era un candidato era un candidato Giova, diverso, meglio. giovane carismatico poi chiaro è stato anche aiutato dal, dal terzo fattore C'è. in campo se no con ogni probabilità George Bush padre sarebbe stato eletto anche vista poi il fatto che si usciva da otto anni di Reagan quando lui era stato eletto per la prima volta che chiaramente la legacy di Reagan è, è stata pazzesca eh, per, il partito, per il partito repubblicano Staremo a vedere, staremo a vedere sicuramente chi ci guadagna di più da tutte queste dinamiche è Donald Trump e dal mio punto di vista molto probabilmente sarà rinominato alla Casa Bianca se se le cose dovessero continuare ad andare così, perché l'idea del Partito Repubblicano è solida, l'idea del Partito Democratico
0: Si sta formando adesso, si sta sta formando. formando. Però noi adesso, dopo questa digressione storica, insomma, che vi lasciamo così vi regaliamo, eh, ci auguriamo che comunque riesca a formarsi questa identità democratica, che riesca ad arrivare insomma ad un candidato preciso e su cui tutti quanti alla fine riescono ad essere concordi io ringrazio comunque Fabio e Mario Maria Mario per (ride) per la partecipazione veramente grazie ragazzi e dopo la pausa invece ritorniamo con Paola Bassetti presidente della Filcams CGL pronto buongiorno eccoci qua con la segretaria generale della federazione italiana lavoratori commercio turismo e servizi la Filcams della CGL e eh, Paola Bassetti. Buongiorno e ben ritrovati. Buongiorno, Buongiorno. E sì, volevo innanzitutto fare, diciamo, una prima, pre- una prima introduzione su quello che è il nuovo progetto. Del, um, del, um, eh, eh, sì, del Fondo di solidarietà trentino che è stato attivato e a cui anche la CGL Filcams ha partecipato ai tavoli di riunione, giusto?
3: Sì, allora il fondo per la precisione c'era già, nel senso che è stato sì, sì, sì. costituito nel 2016, il tavolo che abbiamo avuto lunedì, eh, il, che è il tavolo del gruppo di coordinamento per l'emergenza turismo, ha, ha posto la questione fondamentale che è quella che tutte le aziende eh, del turismo nella fattispecie, dovevano attivare il fondo di solidarietà per coprire tutti questi periodi che altrimenti eh, avrebbero gravato sulle lavoratrici e lavoratori. Si tratta di tutti i contratti delle lavoratrici e dei lavoratori del turismo che hanno scadenze alcuni intorno al 20 di marzo, alcuni 31 di marzo, i più lunghi per Pasqua e che devono essere e che non possono essere portati eh, a termine a causa delle disdette e delle mancate prenotazioni. Quindi eh, quello che su quel tavolo è stato chiesto a gran voce è di non procedere con licenziamenti eh, anticipando il termine di fatto del contratto, ma di attivare il fondo di solidarietà che funziona come una cassa integrazione proprio per eh, non danneggiare le lavoratrici e i lavoratori che altrimenti avrebbero visto ridotti i periodi coperti da disoccupazione. In alcuni casi potevano anche eh, rischiare di non vedersi riconosciuta la disoccupazione in caso di chiusura del contratto non conformi alla normativa quindi il fondo dal 2016 ha accantonato 14 milioni di euro che sono versamenti dei lavoratori e delle aziende, non sono soldi della provincia come erroneamente era, era, era si era letto sui giornali certo, e quindi è giusto, è giusto, sì, perché la provincia è tardivamente, però insomma su nostra sollecitazione è intervenuta eh, e, e ha fatto quasi passare il, il, il messaggio che si tratta di soldi della provincia, assolutamente no, sono soldi che hanno versato lavoratrici e lavoratori del commercio, del turismo, dei servizi, degli impianti a funne che sono i, delle agenzie di viaggio, che sono i settori principali che, che confluiscono nel fondo di solidarietà e che fortunatamente oggi sono a disposizione per cui quello che abbiamo eh, sottolineato a quel tavolo è che non si poteva pensare di fronte ad un'emergenza del genere con un danno così forte sul turismo di avere anche un danno per le lavoratrici e lavoratori che eh, non potevano rischiare di trovarsi eh, con la disoccupazione di mezzata senza disoccupazione, questo fondo interviene come una cassa integrazione e quindi non c'è nessuna sospensione del rapporto di lavoro il datore di lavoro anticipa l'80% della retribuzione e, e quindi c'è anche una continuità di pagamenti per il lavoratore e poi eh, l'Inps eh, eh, compensa, ma insomma questo avviene tra INPS e datore di lavoro a fine mese questo il fondo viene attivato fino alla fine dei contratti eh, sperando magari che per Pasqua ci sia una ripresa, però diciamo agendo nell'immediato e l'obiettivo era proprio questo
0: certo, anzi è una, un bel fond- un bel, una bella iniziativa anche da parte del, dell'associazione Quello che volevo chiedere è, voi avete già dei dati, delle stime di quali potrebbe essere il danno, perché per esempio sui quotidiani comunque gira già eh, la notizia, per esempio Federico Battagliola, presidente dell'ASAT, l'associazione Albergatori Trentino, ha detto che nel settore alberghiero c'è già stato un calo del 50%, soprattutto nelle prenotazioni che hanno causato per questo poi un calo, un danno diciamo economico a tutte le attività.
3: Sì. sì, il dato è quello che ha portato il presidente dell'Asat Battaiola. L'ha portato anche lunedì al tavolo, ma di fatto ce l'avevano poi anticipato le lavoratrici e i lavoratori che chiamavano, e, e, e il, il, il danno è altissimo. Di fatto ci sono alberghi che sono praticamente vuoti, e ci sono disdette che arrivano a raffica e non solo, anche le mancate prenotazioni di chi prenotava magari all'ultimo, all'ultimo momento. Quindi i, i, il danno è enorme perché teniamo conto che anche. Complice l'ultima nevicata poteva veramente essere una stagione certo, e, e davvero dei grandi numeri come lo era stata fino a prima dell'emergenza perché abbiamo avuto un incontro con l'assessore failoni proprio due settimane fa e, e di fatto i dati che venivano riportati erano quelli di un 20 in più quindi con eh, un, 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 delle, delle presenze e, e, e degli ingressi davvero superiori a tutti gli altri chiaramente dovuti anche alle condizioni eh, climatiche insomma con il tempo che ha consentito questo Eh, questa battuta d'arresto è chiaro che eh, preoccupa perché poteva essere una stagione eh, da numeri importantissimi, teniamo conto che a quel tavolo due settimane fa e lo risottolineo siamo andati per firmare un protocollo che di fatto impegnava le associazioni datoriali gli albergatori ad iniziare con noi la trattativa per un contratto provinciale per i lavoratori del turismo che rispetto ad altre realtà turistiche qui hanno solo la paga sindacale e quindi hanno retribuzioni basse e riteniamo che la qualità dell'offerta turistica passi soprattutto anche dalla qualità del lavoro e quindi adesso vedremo di riprendere anche questo, questo tema superata questa emergenza.
0: Certo e giusto per sviare un secondo ma in realtà sempre rimanendo in tema uh, chi è che ha collaborato all'interno di questo tavolo per lo sviluppo di questa per l'applicazione in realtà di questa misura insieme a voi ovviamente? Quella
3: del fondo diciamo sì, eh, sì. allora la spinta è arrivata da, 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 dal sindacato ovviamente poi devo dire che l'associazione albergatori, confesarcenti tutte le associazioni diciamo di categoria, gli impianti a fune che erano presenti e hanno convenuto che era la misura più importante, la misura più, più giusta da, da prendere in questo momento, e quindi c'è stati gli assessori. Eh, di fatto hanno, anche loro eh, si sono diciamo arresi di fronte all'evidenza che non si poteva lasciare la gestione della chiusura di questi rapporti in mano alle singoli albergatori, perché questo avrebbe portato ad azioni unilaterali con danni enormi, perché quello che abbiamo detto è. Quello che abbiamo chiesto noi è attivare il fondo, ma con una comunicazione uniforme, omogenea a tutti, che non venga fuori che in Val di Fiemme gli albergatori fanno una cosa, Campiglione fanno un'altra, perché non possiamo permetterci di avere un danno economico con le disdette, danni ai lavoratori con eh, eh, chiusure illegittime e quindi con aperture anche di contenziosi avvertenze. Bisogna dire che a quel tavolo c'è stata tra noi sindacati e le associazioni datoriali una visione comune, una linea d'azione condivisa comune di fronte alla quale gli assessori non hanno potuto fare altro che prendere atto. Tant'è che abbiamo poi eh, partecipato tutti insieme alla stesura di un documento tecnico, una sorta di batemecum da inviare a tutti i consulenti, a tutti gli albergatori per dire dovete fare così, questo è il percorso da seguire proprio perché si vuole, far sì, si vuole limitare al minimo le, le azioni le unilaterali dei singoli che decidono no vabbè io lo licenzio e, e, e non mi importa di quelle che saranno le conseguenze.
0: Infatti, Quando... un problema è che. Scusi, non volevo interromperla. Sì. No, no, prego, prego. No, una, una questione che era venuta in mente, infatti, che anche i quotidiani sofferm- si soffermavano, era il fatto di riuscire a, 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 inter- a far intervenire tutti quanti gli abbrigatori e insomma i titolari di imprese nel terziario per poter attivarsi e per poter attivare questo uh, fondo di solidarietà. Sì. Sì.
3: sì, infatti diciamo che gli albergatori da questo punto di vista l'associazione albergatori che è presente al tavolo era perfettamente in linea con noi eh, proprio perché li abbiamo avvisati chi segue a strade diverse dal fondo andrà incontro a un contenzioso perché noi impugneremo la risoluzione anticipata del contratto e avvieremo vertenza. Quando potremo sapere se non ci, sa, non ci sono state azioni unilaterali nei prossimi, nelle prossime, diciamo questa settimana e l'altra? I dati che abbiamo adesso sembrerebbero eh, eh, da, darci ragione nel senso che pare che tutti stiano eh, eh, attivando il fondo perché le notizie che abbiamo sono nell'ordine delle decine di queste risolute in anticipate, però è ancora presto per dirlo, dobbiamo effettivamente aspettare la settimana prossima e, e per capire, secondo noi l'intervento tempestivo e congiunto è stato fondamentale perché è chiaro che finché la denuncia arriva solo da noi e qualcuno ci ascolta, qualcuno no. Quando c'è un'azione congiunta provincia, società editoriali, sindacati, è evidente che è sempre più stretto poi il margine. Eh, per, per chi vuole andare, andare per conto proprio, ci saranno eh? perché ci saranno, lo abbiamo messo in conto siamo però d'accordo di segnalare anche tutti questi casi eh, al, al tavolo del turismo in modo tale che poi ci sia anche un intervento dell'associazione di riferimento rispetto al singolo, cioè, non è che tutti seguono pedissequamente quello che dicono neanche quello che dicono le loro associazioni eh, per intenderci, certo. però teniamo conto che il grosso dei contratti terminava in questo periodo insomma c'è chi anche ha finito il 29 di febbraio Febbraio. le informative di attivazione del fondo stanno arrivando per capire chi lo avrà attivato e quanti lo sapremo solo diciamo verso la fine di marzo avremo una prima una prima una dati. prima stima sì sì
0: ecco e invece avete già delle stime su quale sarà l'impatto economico che questa queste misure che sono state prese molto di recente dal governo avranno eh, specialmente nella provincia
3: le, dice quali misure
0: scusi? no intendo la misura ovviamente del, del governo di chiudere per esempio le istituzioni scolastiche ah e... certo
3: quella, eh, quello, no, cioè, quello, anche... quello, quello comporta un, un, quello ha delle ricadute e, e, in altri settori che sono ad esempio eh, i lavoratori che lavorano in appalto nelle scuole perché chiudono mm. le scuole in realtà sospendono le attività didattiche ma dentro le scuole non lavorano solo gli insegnanti ci sono le addette alle mense le addette alle pulizie E anche per loro si pone un problema perché se la cooperativa o l'azienda che gestisce l'appalto è trentina o meglio ha il 75% di lavoratori sul territorio quindi è trentina attiva il fondo di solidarietà, viceversa se è una multinazionale o un'azienda che ha... eh, eh, un, eh, non trentina deve attivare il fondo nazionale che ha delle dinamiche diverse perché eh, è, è molto più, eh, ha molti più vincoli, e molti più limiti e quindi per quello siamo estremamente preoccupati perché la chiusura delle scuole porta con sé eh, anche delle ricadute per chi eh, ci lavora dentro quindi ci siamo attivati anche per per tutelare quelle lavoratrici e quei quei lavoratori è è inevitabile insomma che la chiusura delle scuole ha delle ricadute fortissime anche sull'occupazione
0: certo, e invece proprio entrando nei dati un po' tecnici ma anche per chi ci ascolta quali sono invece i i requisiti per poter attivare questo fondo da parte delle delle imprese?
3: il fondo di solidarietà? Sì. sì, il fondo di solidarietà può essere attivato in due casi che sono quelli che sono proprio capitati eh, con l'emergenza coronavirus, il primo è nel caso in cui ci sia una chiusura dell'attività in seguito ad una ordinanza di pubblica autorità e quindi la chiusura della scuola, il secondo è il calo di fatturato, la crisi di mercato, il calo di commesse che è il caso invece degli alberghi, ma non solo perché ad esempio stanno prevenendo domande eh, di intervento del fondo delle agenzie di viaggi che sono estremamente colpite anch'esse dalla mm. crisi del turismo eh, perché di fatto non lavorano più ho parlato proprio prima con un'agenzia di viaggi che mi diceva che oltre che vivere dis- le disdette su tutto quello che c'era che era stato prenotato mancano tutte le prenotazioni Per eh, l'estate e e l'autunno e il futuro, quindi loro sono proprio fermi. Diciamo che non c'è proprio lavoro perché di fatto c'è una paura eh, molto forte a uscire dall'Italia e quindi quelle hanno una crisi fortissima. E anche loro possono attivare il fondo e rientrano proprio nel caso della crisi di mercato calo del fatturato. Quindi, questo è il requisito: è che il lavoratore,. che appunto beneficia del, 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 dell'assegno del fondo abbia almeno 30 giorni di lavoro negli ultimi 12 mesi e quindi questo è un vincolo assolutamente eh, che, tutti, che tutti raggiungono e, e che e questi sono i due, i due requisiti che devono esserci. Allora, o chiusura in forza dell'ordinanza della provincia e questo insomma è documentato oppure è crisi di mercato calo di fatturato che è documentabile con le disdette che sono arrivate negli alberghi, oppure se sono ristoranti a chiudere con il fatto che di fatto i locali sono vuoti e quindi c'è un mancato introito e, e, e non c'è assolutamente lavoro
0: certo e questo è un problema che era stato sottolineato anche dallo stesso presidente dell'Asso Imprenditori Federico Giudice sì. Andrea che infatti sì. aveva fatto l'esempio della sua impresa la Microtech di Bressanone che è stata, ha ridotto moltissimo il suo export in quanto i paesi terzi non volevano i, gli operai dell'azienda per poter, per poter montare i macchinari quindi eh, questi problemi poi di, eh, si rivelano ri, anche l'export e sì. che si riveleranno penso nei prossimi giorni giorno per giorno sì. quando poi sapremo sì, sì.
3: Le, le, le ricadute sono, nel mondo del lavoro sono diciamo, molteplici tutti E in tutti, in, tutti, in tutti i settori, davvero non, sono, sono davvero pochi, penso che non ce ne sia neanche uno che si salva dalle, dalle, dalle ricadute.
0: E quale del... lei pensa che sia il settore maggiormente a rischio in que- tra questi ovviamente?
3: Allora quello, quello che sicuramente è stato più colpito di fatto è il, il turismo perché ha avuto un danno immediato, eh, subito l'emergenza del turismo è eh, di fatto eh, fortissima e, ed avrà delle conseguenze gravissime perché ricordiamoci che noi adesso stiamo intervenendo sulla, stag- sulla fine della stagione invernale, c'è tutta la stagione del Garda e tutto che, che vale tanto e tutta la stagione estiva in ballo perché qui la preoccupazione che è emersa al tavolo è quella di eh, eh, non solo chiudere questa stagione ma di verificare perché dai garda ci dicono che eh, gli alberghi alberghi non sanno neanche se apriranno perché non ci sono disdette e non ci sono prenotazioni e si trattano solo degli alberghi ma anche di fiere congressi convegni che sono stati tutti bloccati quindi l'emergenza sul turismo non è solo nell'immediato da qui a Pasqua rischia di arrivare fino alla prossima stagione invernale, perché i pacchetti comunque che vengono venduti da questi tour operator vanno nel lungo termine, cioè questi contratti che ci sono con le agenzie, noi magari singoli siamo abituati magari anche a fare prenotazioni nel breve periodo, in realtà qui si va nel lungo periodo. Io credo che il settore che è messo effettivamente in ginocchio è proprio quello del turismo, perché anche laddove il pericolo non c'è, le persone non vanno proprio perché insomma, si è sviluppata una sorta di psicosi che sta di fatto eh, eh, contaminando tutti, tutti, tutte le località turistiche e, e provocando non solo la crisi delle agenti di viaggio per quanto riguarda gli italiani che vogliono andare in viaggio fuori il problema è che non vuole venire nessuno qui anche laddove in realtà non c'è nessun pericolo quindi è un settore messo in ginocchio con delle ripercussioni gravissime a livello nazionale e sappiamo benissimo che recuperare poi la fiducia, l'immagine e cercare di allentare questa questa pressione che c'è rispetto al, al possibile contagio sarà molto difficile e sarà lungo
0: sì, sì, anche che comunque non sappiamo ancora, se sta, si presume che il governo adesso attivi anch'esso una misura di... Per sostenere le imprese e le aziende italiane. A cui, però, non si sa bene se la provincia del Trentino parteciperà appunto per questo per il fatto che già un fondo di solidarietà è stato attivato. Lei comunque pensa quale pensa che saranno gli eventi futuri? Cosa succederà nel futuro più prossimo? E soprattutto cosa succederà magari a livello europeo, se ne può avere un'idea.
3: Il fatto che l'emergenza coronavirus adesso riguardi tutta Europa e non più solo l'Italia. Farà sì che ci sarà un intervento perché fino a qualche giorno fa eh, sembrava riguardasse solo il nostro paese ed eravamo piuttosto abbandonati al nostro destino. Ora l'emergenza ormai non è solo europea, di fatto è mondiale e questo fa, fa sì che debba esserci un intervento eh, eh, europeo anche per il sostegno all'Italia il fondo di solidarietà sì, copre questo problema ma copre nell'immediato, qui ci vuole una politica eh, che guardi un intervento che guardi al futuro e quindi servirà certo un'azione congiunta con il governo nazionale perché eh, ci vorrà un intervento proprio che guardi come ho detto prima, non a Pasqua bisogna guardare eh, in avanti per, per un anno, quindi sapere cosa succederà rispetto alla ripresa è difficile da dire perché purtroppo sono eh, pe- pesa anche molto il fatto che sono altalenanti le misure che vengono prese. Prima si aprono le scuole e quindi c'era stata una ripresa, poi si richiudono. Quindi mm-hmm. diciamo che ormai c'è un, un, una sorta di siamo bloccati e, e, e si va avanti di, di, di settimana in settimana. Sicuramente non si potrà rispondere alle conseguenze, almeno per il mondo del lavoro, con degli interventi a spot e, e quindi con dei cerotti eh, come può essere la cassa integrazione, perché quella non, non, non dura in eterno, eh, quella copre questo periodo. Se poi la crisi dovesse durare e andare avanti sulle stagioni estive e di nuovo su quelle invernali, occorre un intervento straordinario e solo una politica, una manovra straordinaria può coprire questo, 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 questo disastro economico che si annuncia.
0: Certo, e te lo auguriamo a tutti e con questo penso comunque di aver concluso e la ringrazio per la disponibilità ancora una volta grazie a lei e stavo parla- stavamo parlando con Paola Bassetti segretaria generale della Filcams e a presto e miei, i miei migliori auguri di buon lavoro
3: grazie a lei e buon lavoro grazie, grazie. arrivederci grazie.